0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, все, кто сейчас слушает радио Комсомольская правда в Ставропольском крае. Программа «Тема дня». И сегодня этой темой станет мусорная реформа. Меня зовут Валерий Беликов. Наш наш гость – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Богдан Забелин. Богдан Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Собственно, что мы потребители коммунальных услуг, плательщики? Как мы сейчас сами себя еще называем и производители мусора в том числе тоже, они об этой мусорной реформе знаем. Все будет по новому. Что нас пугает? Наверняка это будет дорого и сложно. Сегодня попытаемся разобраться в деталях и Богдан Забилин нам в этом поможет. Вопрос к слушателям сегодня. Сколько вы готовы платить за вывоз и утилизацию мусора в месяц? Свои ответы вы можете высказать по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577 или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Я пока что э, перейду к вопросам. Богдан Владимирович, ну собственно для начала расскажите как коснется мусорная реформа
1: конечного потребителя, человека, который живет вот в доме? Да, спасибо за вопрос. Я начну сначала вкратце. Основные требования нашего 89-го федерального закона об отходах в производстве и потребления направлены на повышение качества экологии, то есть, это то, что достанется нам, нашим детям и внукам. В данный момент размещение твердых коммунальных отходов разрешено только на объектах, которые включены в государственный реестр обращения с отходами и лицензированы. Таких объектов у нас в крае 8. Также у нас действует мусорожигательный завод АОПТЕК в городе Пятигорск. Есть ряд проблем. Это несанкционированные свалки, на которые в том числе вывозятся твердые коммунальные отходы. Реформа направлена в первую очередь на повышение экологической культуры. То, что касается конечного потребителя, он будет уверен в том, что эти отходы размещены на санкционированных объектах, переработанные и утилизированы, то есть они приобретают вторую жизнь. Такие объекты у нас в крае существуют, и из того 1 миллиона 200 тысяч тонн отходов, которые образуются в крае, у нас мощность объектов – это более 1 миллиона 300 тысяч тонн тех объектов, которые уже построены. То есть, и на
0: данный момент вот эти вот миллион двести тысяч... Это, по это краю. Год, да?
1: В год это по краю, по данным нашего Роспротнадзора, который следит за накоплением отходов и наказывает тех, кто вывозит на несанкционированные свалки. И до сих пор в законном порядке это пока в основном, насколько мне известно,
0: все закапывалось.
1: Ну, на данный момент свалок достаточное количество в крае, как и в любом регионе. Но, опять же, повторюсь, с начала деятельности регионального оператора, и на данный момент так и есть, но не все нормы закона соблюдаются, к сожалению, вывоз должен осуществляться на санкционированные объекты, которые не причиняют вреда окружающей среде. А вот, кстати,
0: почему не соблюдается? Это, то есть, трудно осуществимо или это дорого, если в законном порядке происходит?
1: Ну, во-первых, чтобы... Попасть на этот объект, чтобы мусор туда попал, соответственно, должны быть заключены официальные договора с этими объектами. Эти объекты платят налоги, эти объекты платят взносы на негативные воздействия на окружающую среду. То есть, чем качественнее он работает, тем меньше он платит государству. Эти деньги, которые платят объекты, они выделяются вот сейчас на уровне Федерации на модернизацию данных объектов. Нам выделено Ставропольскому краю 105 миллионов рублей на 2018 год. Это в проекте бюджета Российской Федерации на 2018 год. А, те услуги, которые оказываются, скажем так, нелегально или полулегально, потому что объекты, которые на санкционированные свалке, так называемые, которые возникли еще во времена Советского Союза, также были выделены площадки, но предполагалось, что эти, скажем так, поля будут там рекультивированы, убраны, там будут посажены деревья, но, к сожалению, этого не делалось. И повторюсь, то, что есть недобросовестные бизнесмены, которые с меня, с вас, с любого гражданина берут деньги, но ему проще это вывести во враг, либо свалить где-нибудь у берега реки в природоохранной зоне и так далее, и так далее.
0: Ну что ж, да, действительно, такие факты имеют место быть, причем это не редкость. Напомню, номер телефона 8 800 500, ровно 45 77 наш бесплатный телефон прямого эфира. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Повторю, повторю вопрос к слушателям. Сколько вы готовы платить за вывоз и утилизацию мусора в месяц? В программе «Тема дня» сегодня разбираем мусорную реформу 2018. Собственно, что изменится с 1 января будущего года в части вывоза и переработки наш гость, замминистра ЖКХ Ставрополя Богдан Забилин уже рассказал, вот на текущий момент времени, что сделано для проведения этой реформы, то
1: есть, что уже есть готово? Значит, та конечная дата, когда реформа вступит в силу, это 1 января 2019 года, то есть, во всех субъектах Российской Федерации должны быть в каждом субъекте выбраны региональные операторы. У нас на территории края выбран пока только один – это ООО сити С этой компанией Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края заключено соглашение 2 июня текущего года. И эта компания по соглашению отвечает перед правительством Ставропольского края. На тех трех территориях, которые остались пока не, не проторгованные, по требованию федерального законодательства региональные оператора соглашения должны будут заключены с ними до 1 мая следующего года. То есть, вся Россия должна перейти на, скажем так, эту прозрачную систему подконтрольную государство в рамках этого соглашения. До 1 января 2019 года. Мы попали в список пилотных регионов, то есть, когда мы попали в список пилотных регионов, у нас появилась возможность на уровне Федерации получать средства на рекультивацию тех же несанкционированных свалок. У -у -у. Это по линии нашего Министерства природных ресурсов. Им выделено более 100 миллионов рублей на ликвидацию старых свалок, расположенных в городе Кисловодск и Петровском районе. Эти вот. объекты уже запроектированы, и э, в следующем году э, по выделению средств в соответствии с, и с софинансированием из бюджета Ставропольского края эти объекты, которые доставляют, ну, скажем так, определенные неудобства жителям, будут убраны.
0: Вот по поводу этих собственно, регионального оператора, не, не операторов, пока что у меня... Ну... Конечно, может несколько приземленный вопрос, опять-таки потребительский. Почему он на данный момент только один? Нет охотников связываться или нет готовых заняться этим, как я понимаю, серьезным бизнесом?
1: Ну, так. учитывая, что данный бизнес ну, как-то так... у
0: нас за госбюджетом компании гоняются обычно.
1: Скажем так, здесь есть определенная особенность, это не государственный бюджет, если мы говорим о определенном финансировании регионального оператора, он обязан заключать договора с юридическими и физическими лицами. Типовой договор, он утвержден на уровне Российской Федерации. Цена устанавливается региональной тарифной комиссией. Это в зависимости либо с человека, либо с квадрата. Вот. И также региональный оператор полностью отчитывается перед министерством и правительством Старопольского края. Вернусь к вопросу, то, что вы говорите, были ли желающие этим заняться Работа довольно кропотливая, она учитывает в себе систему логистических потоков, то есть, компания должна быть полностью обеспечена техникой. И здесь, скажем так, медали в двух сторонах. Либо есть старая техника, которая вывозит, ну, скажем так, на 20 километров куда-то в поле, либо mm -hmm. должна быть современная техника, которая должна вывести на санкционированный объект, не причиняя вреда окружающей среде. Пока мы вот отыграли эту одну зону, скажем так, северо-западную, которая включает в себя Шпаковский район, город Ставрополь, Грачевский, Андроповский, Петровский. Труновский, Туркменский районы. У нас это в территориальной схеме на уровне правительства утверждено, то есть, край разбит на четыре части. Пока мы ее обкатываем, скажем так, набиваем шишки.
0: Ну, похоже, да. Действительно, это дело непростое, и, возможно, некоторых может отталкивать и... Как сказать, повышенный интерес со стороны контролирующих органов и краевых властей. Напомню, программа, тема власти, тема дня. Сегодня говорим о мусорной реформе, которая с 2018 года стартует в Ставропольском крае. 8 800 500 ровно 45 77. Наш бесплатный номер. Не переключайтесь, продолжим через две минуты. Продолжается программа «Тема дня». Меня зовут Валерий Беликов. Наш гость сегодня заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Богдан Владимирович Забелин. Разговариваем мы о мусорной реформе. Вопрос к слушателям у нас сегодня. Сколько вы готовы платить за вывоз и утилизацию мусора в месяц? 8 800 500, ровно 45 77, наш бесплатный номер. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Дарья, вот дозвонилась. Дарья, здравствуйте. 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 Итак, ну, собственно, сколько готовы платить в месяц за вывоз и утилизацию мусора, причем по новым правилам, чтобы и с природой у нас все было в порядке, и, собственно, и во дворах мусор не скапливался?
2: Ну, вот, читала в газете угу. о том, что сейчас эта услуга уже становится коммунальной, да. и то есть будет начисляться, как я понимаю, с человека, да? Ну, то есть, если с человека, ну, рублей 80, наверное.
0: В месяц? Да, в месяц. Так, ну, возможно, это да. Ближе к реальным цифрам, я сейчас быстро посчитал. В госчеловек это 8, ну, до тысячи рублей. Дарья, спасибо большое за звонок. Собственно, вопрос ценовой. Он, наверное, вообще у нас основной, главный я его и задам сейчас. Вот Богдану Забелину самый главный это вопрос: во сколько нам это всем обойдется? Вообще, как будут формироваться цены?
1: Да, спасибо за вопрос. Скажу так, мы говорим сейчас о 1 января, когда услуга становится коммунальной. Угу. На территории края сейчас выбран один региональный оператор, соответственно, региональная РТК, региональная комиссия установит предельный тариф, угу. ниже которого он может опускаться, так как он обслуживать будет не только физических, но и юридических лиц, скажем, он должен заключить договор. Начну с того, что в среднем по краю, то есть, Пока региональные операторы на остальных частях края не выбраны, все будет до установления тарифа на тех территориях оставаться по старой схеме, скажем так, угу. если говорить по-простому. То есть, и старая схема вывоза в том числе? Совершенно верно. На данной территории до конца года региональная тарифная комиссия, если мы говорим, там, ну, скажем так, о городе Ставрополь или да -да. о Шпаковском районе, либо о Петровском, установит предельную Цифру, то есть, сейчас они считают, сколько может стоить э, кубический метр э, вывоза. То есть, за эту сумму региональный оператор обязан его вывести на санкционированный объект, утилизировать, заплатить налоги, заплатить э, с этой суммы э, плату за негативное воздействия на окружающую среду. Но, Но среднем... конкретную цифру... Конкретную цифру, я... нас же интересует плата населения, не скажем так, отдельный да, 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 тариф. Да. Если говорить о плате населения, на данный момент, что существует у нас по краю? У нас, к сожалению, охват населения – это 57%, те, с кем официально заключены договора mm -hmm. по краю на сбор и вывоз твердых иммунальных отходов. 43% у нас пока... Не платят. То есть те районы, в которых вывоз либо не осуществляется, либо осуществляется нелегально. По суммам в среднем у нас 72 рубля с человека по краю на данный момент существует, как сказала в месяц, Дарья. Да. Да, это среднее на 2,5 миллиона человек. 72 рубля на человека в месяц. Так, хорошо. У нас следующий телефонный звонок. Денис, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну а собственно смотрите,
3: вот, вот. В селе живу, я также буду платить как в городе, у нас же зарплата меньше.
0: вот, кстати, смотрите, раз, хорошо, Денис <свят> меня опередил с вопросом, прям хорошо, ну слушатели у нас такие, вообще-то -то тоже продвинутые, вот, да, жители села. Вы только что сказали, что 57 процентов населения ну, чуть больше половины не охвачено. Вернее, охвачена, а остальная половина у нас то есть за вывоз мусора не платят. Вот даже да, да, будет спасибо. происходить в этой части.
1: Денис, добрый день, спасибо. Смотрите, в среднем в селе у нас сейчас, если брать по краю, это 65 рублей, но есть такие цифры, как, допустим, Красная Гвардия, это 27 рублей. Как мы подходим к этому вопросу? Село будет платить в любом случае меньше, потому что норма накопления отходов, там же есть ну, там сельское хозяйство, подсобная живность, которая часть съедает то, что мы в городе выбрасываем, вот, норма накопления на человека там будет меньше, соответственно, плата по сравнению с городом там будет меньше. Самая высокая плата у нас в городах – это Пятигорские синтуки, это 130, чуть, чуть выше рублей из человека. Самая низкая у нас в селе плата это 27 рублей. Но, к сожалению, за эти деньги потребители это мало интересует, но это вывозится на несанкционированные объекты скажем так, не санкционировать свалки. Средний это 50-60 рублей.
0: Извини, чуть-чуть прослушал, вы сказали про курортные города, если на такие Пятигорг 130, это сейчас пока что не платят? Да, да? но
1: ну, учитыв... да, учитывая то, что там более миллиона человек посещают эти города в курортный период. Да, приходится
0: пора стараться жителям крупных городов. Вопросы в WhatsApp приходят понемногу Для меня очень важно, в нашем доме больше, более 500 квартир, каждая должна, каждая должна заключать договор, спрашивает Андрей.
1: Нет, скорее всего, договор будет заключаться с юридическим лицом, это управляющая, управляющая компания. компания, да, а по частному сектору будут с физическими лицами договоры заключаться. Так, и вот еще вопрос, почему тариф до сих
0: пор считают, думаю, перед выборами его сильно не повысят, за что повысят нам
1: плату? Интересно, так сразу с прицелом таким дальним. Я понял. Вопрос очень интересный и актуальный. По расчетам региональной тарифной комиссии, то есть, с регионального оператора по данной части, которая уже отторгована, в любом случае с него, как с юридического лица, будет взиматься в казну плата за негативные воздействия НДС. Mm -hmm. То есть, пока услуга не была коммунальной, таких, скажем так, сумм даже ну, с объективных и официальных компаний не взимали. То есть, эта услуга чисто договорная. Когда РТК ее отрегулирует, соответственно, эти налоги попадут, то есть это не более 18%.
0: Давайте примем телефонный звонок. У нас на проводе Владимир. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владимир Старополь. Ну подскажите, пожалуйста, уже бьюсь из за много времени. Значит, лампы дневного света и не неразберегающие лампы. Раньше как-то выбрасывали, потом совесть заела, кажется, перестал их выбрасывать. Собирал, собирал. Магазины не принимают, никто нигде. Какая-то акция была зеленой какой-то партии, но она что-то резко прекратилась. Вышел на помощника депутата еще, Тимофеева, она была в комиссии по...
0: В общем, утилизация экологии. опасных общем, отходов. Понимаете, Понятно, некуда что...
3: девать, мусорку неохота выкидывать. Как-то -как магазины обязательно надо, чтобы они их принимали, если продают или как. понимаете?
0: Смотрите, даже инициатива. Владимир, спасибо большое. Кстати, что скажете ну, об этом? Спасибо. Опасные отходы у нас
1: вообще время от времени эта тема поднималась в этой студии. Ну, вот... Но тут э, есть два варианта развития событий. Компании, которые продают эти вещи, они обязаны их принимать и утилизировать, либо платить так называемый экологический сбор. Принимать они их обязаны. Вот. На данный момент мы в принципе выбрасываем все, и компании ну, скажем так, человек задал очень Не вопрос. Не напоминают о себе просто. Да, такие, да. такие компании существуют, и ну, в крупных городах. Мы стараемся сейчас этот вопрос решать, как бы и на уровне федерации эти вопросы задавались, но просто не везде такие компании есть. Так.
0: Переходим к очередному телефонному звонку. Галина Ивановна дозвонилась. Галина Ивановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот хотелось обратиться обратить к вам. У инвалид первой группы. У меня инвалид первой группы. Скажите, пожалуйста, мы живем в квартире. У нас практически отходов нет. Да сколько же мы можем? Мы сейчас 160 рублей платим и плюс еще нам по сто... а если по 80, 160, 320 рублей. 160 это должны... Итоги... где? За что? Скажите, сколько можно с ног пенсионеров гнуть и тянуть? Вот этот вопрос, пожалуйста, подробно объясните. Мы очень. Галина Ивановна, 160
0: рублей это вы за двоих, правильно?
2: Это мы за двоих В платим. каком городе? Еще плюс. В каком в городе? городе? Это Ставрополь. Это, Тух... это Ставрополь, Тухачинск, опять друг
0: три. Все Понимаете? хорошо. Спасибо. Собственно, теперь ответ на вопрос. Что здесь делать людям? Я так понял, инвалиды второй, первой группы. Оба семья. Ну,
1: так как услуга становится коммунальной, у нас предусмотрено а, субсидирование. А, это уже отдельно точечно да? Это отдельная тема, даже. Ну, а, запишем этот вопрос а, поработаем.
0: Собственно, может быть, тогда
1: попросить нашего
0: звукорежиссера записать номер телефона слушательницы? Да,
1: да, обязательно.
0: Вот, да, я тогда прошу так сделать. 8 800 500, ровно 4577, наш бесплатный номер. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 460 2 400. Повторю, вопрос к слушателям. Сегодня в программе тема дня. Сколько вы готовы платить за вывоз и утилизацию мусора в месяц? Ну, в общем-то, да, пока что, как я понял, даже озвученная по телефону цифра в рамках, в, в, рамках рамках привычного, да. в рамках привычного, по большей части. То есть, никто повышение не хочет. Ну, перейду к вопросам своим согласно справке Министерства нашего регионального ЖКХ, который вы представляете. Вся страна должна полностью перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами к началу 2019 года. Это реальные сроки?
1: Вот И... ваша оценка как специалиста. Да, это вполне реальные сроки, просто этот срок уже один раз отодвигался на год, то есть просто по стране нужно было разработать сначала территориальную схему по обращению с отходами, которые мы утвердили в конце 22 сентября 2016 года. Тогда мы вошли в десятку регионов, в которых этот документ был утвержден, на которые были нанесены все объекты санкционированные, в том числе не заактированные несанкционированные свалки. И, ну, часть субъектов не успели это разработать, поэтому срок передвинули. Срок реальный, сейчас это все обкатывается. Ну что ж, продолжим
0: через 4 минуты. Эта программа «Тема дня. Не переключайтесь». Продолжается программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Сегодня наша тема «Мусорная реформа», которая должна стартовать в Ставропольском крае в 2018 году. Но ну, уже выяснили мы, что пока что коснется на не всех территорий. 8 800 500, ровно 4577, наш бесплатный номер. Также пишите в WhatsApp на номер 8 два четыре ноля. Ну вот, Игорь успел позвонить. Игорь, здравствуйте.
3: Добрый день. Я хотел задать вопрос по существу, уч учитывается ли наличие студентов в городе Ставрополя. Вот мне 67 лет, пенсионер. Я живу в доме, где где-то процентов 35-40 проживают студенты в большом количестве. По 2-3 человека в однокомнатной квартире.
0: Понятно. То есть, судя по всему, Виктор имеет... Это вообще действительно такой расхожий момент. То есть, в квартире прописано один человек, два квартира сдается, в ней проживает по факту пять человек. То есть, причем они проживают, вот просто проживают, никак не зарегистрировано, как это в большинстве случаев бывает. Вот что такое учитывает мусорная реформа? Такие факты. Да, плата, плата будет взиматься по факту.
1: По факту я, да, людей, да? я объясню, ну я же повторю сейчас, через управляющую компанию будут заключаться договора по факту. Но здесь нужно к этим вещам подходить дифференцированно, то есть, может же быть такое, что там прописано 5, а там никто не живет. Uh -huh. вот, соответственно, здесь это все лежит на управляющей компании, ТСЖ, на региональном операторе, который должен проверить все эти вещи.
0: Ну и плюс ко всему обязанности горожанина в этом случае, то есть жильца квартиры, пять человек у него прописано, он в этом случае должен будет как-то объясниться, доказать. Но я надеюсь, это не будет проходить через суд. Все-таки
1: вот наш слушатель поднял такой ну, момент. Платят, если, я так если, понимаю, это белые снимают квартиру, они. Платят человеку, когда человеку придет платежка Он прописан там один, а там проживает пять Я думаю, он задумается об этом Так, хорошо Так,
0: так у нас еще будут вопросы в WhatsApp Здесь уже написали Давайте послушаем звонок Татьяны Алексеевны Татьяна Алексеевна, здравствуйте
2: Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я вот настолько, не всегда, но часто, часто даже смотрю региональные вести uh -huh. и всегда воспринимаю тоже вот все близко к сердцу. Но вначале, вы знаете, вот как меня, как учителя русского языка и литературы, волнует именно проблема речевой экологии. Вот так я и понимаю, экология в целом, которая связана с окружающим миром, с экологией каждого, каждой малой родины. Именно не только... Ваш вопрос специалисту, в пожалуйста. Крае. Вы знаете, я даже не вопрос. Я вот... Предыдущие были обращения вот, слушателей, один из слушателей сказал, и я почему быстренько решила позвонить. Вы знаете, он говорит, я обратился к депутату Тимофеева, и я вспомнила, как однажды я включила региональные вести и меня просто до глубины души вот взволновало стремление этой молоденькой девочки.
0: Вопроса вот нет. Дело это... в том, что другие вот могут говорит... нам в это время звонить. Спасибо большое за звонок. Переход... Я обещал прочитать вопросы, пишут в WhatsApp. Итак, вот написал человек, у нас в 10-этажном доме нет мусоропровода, выносим в контейнеры. Нам будут повышать плату или нет? Такой да. вопрос задан.
1: Но я скажу, тут считается не есть мусоропровод, нет мусоропровода. Ну, Здесь считается в... по нормам накопления, и, как правило, плата будет взиматься. я еще раз повторюсь, плата повышаться не будет. Я думаю, что этим вопрос снимается. Здесь будут платить так же, как и платили с одного жильца, то есть через управляющую компанию. По нормам накопления. Вот очень интересный вопрос. Здравствуйте, живем в селе,
0: дорога к нему плохая. Будет ли мусоровоз приезжать к нам регулярно? Да, будет.
1: Это обязан... вы,
0: вы так безапелляционно это говорите, дор дорога плохая. то есть а он, там, здесь... а он там
1: не проедет просто? Значит, ему нужна другая техника, которая туда проедет. И у нас также в соответствии с территориальной схемой предусмотрена сеть мусоропередушных станций. Uh -huh. То есть, возможно, там будет такая техника, которая может проехать недалеко, Доехал. обычный трактор с прицепом, угу. условно. Доехав до этой мусороперегрузочной станции, там будут стоять пресс компакторы которые будет забирать большая машина, скажем так.
0: Да, я, я уже просто хотел-то так быстро набегу э -э, пересчитать, но вы меня пока что да выбили из седла вот этим э -э, ответом. У нас Павел на проводе пайл, здравствуйте. здравствуйте.
3: Как известно, у нас в Ставрополе очень много нормальных и порядочных людей. Mm -hmm. Я бы хотел в качестве эксперимента сделать такое. Перед нас, как известно, идет Новый год скоро. Это сколько будет стеклянной пластмассовой тары. И в качестве эксперимента открыть в городе Ставрополь, штук 10 точек, куда нормальный человек мог прийти, просто взять и положить туда стеклянную тару и пластмассовую
0: тару. Немножко это, не это в тему, пластминговая... конечно, хотя по мусорной реформе тоже Павел хорошо сказал. Насколько я могу судить, за месяц такой эксперимент точно не обустроить. Правильно? Есть... Хотя у нас
1: ведь есть специализированные контейнеры для пластиковой посуды, для пластиковых бутылок. Есть, есть. Э -э и есть компании, которые перерабатывают пластик... Э -э их немного э, в Ставрополе, ну и у нас там, например, комсомольские пруды, юго-запад, то есть, есть те места, куда можно отдельно выбрасывать пластик, а так у нас предусмотрено развитие раздельного сбора, также региональный оператор к этому будет стремиться, соответственно, ставить такие точки. Вот, Но, ну, естественно, за месяц это не сделаешь. Вот интересный вопрос подошел.
0: Меня зовут Ольга. У меня вопрос, какие меры будут применяться к собственникам многоквартирных домов или в частном секторе, ну, квартир многоквартирных домов, как я понимаю, и в частном секторе, которые откажутся заключать договор с регоператорами не будут носить плату за услугу. За услугу какие санкции предусмотрены в отношении рекоператора. кстати, если он не будет выполнять свои
1: обязательства? Ну, вот здесь на регоператор обязанности намного больше. Он обязан заключить договор как тем или иным способом, и вывести в любом случае твердые коммунальные отходы. Угу. В данный момент вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, так же, как у нас есть вот статья 8.2 Организации незаконной да. свалки, Также будет статья за незаключение данного договора, но пока ее нет.
0: И на граждан тоже распространяется?
1: Ну, возможно, как вот сейчас у нас действует в городах административная комиссия, Дело в том, что Чего я приведу отсутствие. в качестве
0: примера лично наблюдаемого, он даже у нас и в новости попадал на радио «Комсомольская правда» в Труновском районе, я вот село, как бы даже, собственно, не районный центр, не Донское, люди там, ну, собственно, как я понял, последние лет 10-15 мусор выбрасывали сами, у себя во дворах, они его просто сжигали, любой. И вдруг выясняется, что им надо платить, что это неправильно. Вот, то есть, как, как с ними-то поступать? То есть, и в селах тоже будут такие контролеры. И, ну, да, про договоры уже понятно. То есть, в планах с введением вот этой новой системы ТКО, вы, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов, охватить этой услугой все 100% населения. но а контроль и штрафы, соответственно, то есть, селянам готовится с 2018 года уже к тому, что все поменяется?
1: Ну, если мы берем на примере этого района, который вы сказали, да -да. то, что мусор сжигается, во-первых, у нас сжигать можно не все, но я сам жил в То есть, вы
0: никогда не покупали мусорные пакеты, к нам к ним никогда не приезжал, ну, по крайней мере, последний или 10-15, я уж никогда как-то так перегнул палку, 10-15 лет к ним не, не приезжал автомобиль для вывоза мусора, вот точно. Ну, по закону должен приезжать уже. Так, хорошо, принимаем телефонный звонок. Нина Владимировна дозвонилась. Нина Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вот какой вопрос по поводу мусора. Mm
0: -hmm.
3: Что-то ничего не говорится от количества жильцов в квартире. Один человек живет, вот мы платим, соседка тоже пенсионерка одна, 121 рубль. И...
0: А это где 121 И рубль В каком себя, городе?
3: Двое детей. Муж, жена и... Бабушка. Нина Владимировна,
0: в каком городе 121, 121 рубль вы платите?
3: Я считаю, это не... Нина Владимировна, не пожалуйста, делать.
0: скажите, в каком городе вы живете?
3: Я в городе Михайловске.
0: 121 рубль с человека, правильно?
3: Да, с человека, да.
0: Это что-то интересное здесь, да. Здесь, судя по всему, надо индивидуально разбираться, наверное, с управляющей компанией, потому что происходит это, как я понял, в каком-то другом порядке. Вообще у нас Но обычная плата с человека я понял. в районе 70.
1: Я понял, вопрос. В я понял вопрос. Сейчас это считается по нормам накопления, если это мы будем делить тогда на индивидуальные жилые дома и многоквартирные. А плата действительно будет взиматься с человека. На данный момент это взимается либо с человека, либо с квадратных метров. Это на усмотрение управляющей компании. Пока услуга не коммунальная, договорная.
0: Вот, напомню, вопросы сегодня задавал к слушателям. и Задаю, сколько вы готовы платить за вывоз и утилизацию мусора в месяц? Но тема ЖКХ настолько актуальна, что вопросы люди готовы задавать свои. Вот Сергей Шпаковского района, село Дубовка, задает. За мусор платим 100 рублей с человека, я так понимаю, тоже в месяц. Эта сумма адекватная, Спрашивает
1: для удаленного села? Но ну, тут, во-первых, зависит от логистики. Uh -huh. Есть те села, которые стоят вывоз намного дороже, чем в городе, потому что логистика довольно сложная. Опять же... Здесь нужно понимать, что региональный оператор должен работать в соответствии, там, ну, скажем так, где-то в селе меньше, где вывоз осуществляется не так часто, в городе больше. Эти суммы должны быть просто сопоставимы. На данный момент пока услуга не коммунальная, а является договорной по той цене, по которой у них вывозят. То есть, они договорились с какой-то компанией.
0: Этому... Еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, это радио.
0: Совершенно верно, говорите, Артем.
3: Хотел бы вас узнать, я звоню из города Пятигорска, угу. мне интересно, вот если у человека в вот, частной территории собрался мусор, у него своя техника, ну, допустим, прицеп есть у него, он угу. набрал прицеп мусор, он сможет э, сам его вывести на какую-нибудь э, санкционированную свалку?
1: Но сейчас на данный момент нужна лицензия на транспортировку. То есть просто так это не сделать. Я понял, я
0: такое наблюдаю в наших пригородных дачных поселках, когда люди собирают это по долгу, по Ну да, судя по всему, уже ситуация во многом поменяется. То есть, кстати, вот эти удачные вот поселки в пригороде Ставрополя, Пятигорска, как тоже будут охвачены этой услугой? Потому что да. в некоторых случаях, то есть я вижу такое, где в соседнем кооперативе мусорные контейнеры стоят, в соседнем нет, как-то люди опять-таки справляются при помощи огня. Вот. Ну, что могу сказать, друзья? Заканчивается наша программа. Не все вопросы, конечно, успел задать, но, я думаю, будет еще повод у нас не раз встретиться в этой студии по мусорной реформе в том числе. Напомню, наш гость сегодня, отвечавший на вопросы радиослушатель, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Богдан Владимирович Забелин. Я повторю еще раз, конечно, жаль, что не все вопросы мы охватили.
1: В любом случае, спасибо за ответ, ну и до скорой встречи. Да, я прошу прощения, можно секунду? Да, конечно. Я хотел бы продиктовать номер регионального оператора, который размещен у нас на сайте. Это 8 800 770 09 23. По вопросам, которые касаются районов, которые я назвал, там Шпаковский, Ставрополь, Туркменский, Труновский, Петровский, поносенковский Грачевский, там, где будет работать региональный оператор, можно обращаться по этому телефону и также дадут консультацию. Большое спасибо. На этом и закончим.
0: До скорой встречи. Это была программа сегодня дня». Спасибо.